0: Stephans Welt, der Podcast von merkst.de Blindentechnik, Interviews und weitere interessante Themen. Präsentiert von Blintech. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Merck und ich begrüße Sie zum zweiten Podcast von ekebus und merkst.de. Wie bereits in der letzten Ausgabe angekündigt, geht es dieses Mal um die geniale Kriminalhörspielreihe Peter Lund, Blinder Detektiv von Arne Sommer, erschienen im Hörformat Verlag. Sie hören im Folgenden einige Ausschnitte aus dieser Hörspielreihe und Interviews, unter anderem mit dem Produzenten Klaus Lauer-Wilms und, naja, lassen Sie sich mal überraschen. Zunächst aber mal, worum geht es bei Peter Lund eigentlich? Wie der Name schon sagt, ist Peter Lund blind und lebt in Hamburg. Aufgrund eines Unfalls muss er aus dem Polizeidienst ausscheiden und eröffnet kurzerhand eine Detektei. Des Weiteren schaltet er eine Anzeige mit dem Titel Augen gesucht, woraufhin sich aus Neugier Anna Schmidt meldet. Eigentlich soll sie in seinem privaten Umfeld als Assistentin dienen, doch die aufgeschlossene junge Frau entwickelt sich doch kurzerhand zu den Augen seines Detektivbüros. Gemeinsam erleben sie spannende Fälle im Bereich Hamburg und Umgebung und weiter hinaus und vermitteln auch Einblicke in die Hamburger Unterwelt. Ja, aber genug der Vorrede. Hören Sie doch einfach mal hinein.
1: Anna Schmidt, wir haben eben telefoniert.
0: Sie
2: möchten bei mir anfangen, ja? Hm?
1: Haben Sie dieses Büro eingerichtet?
2: Gefällt es Ihnen nicht?
1: Doch, doch. Pink türkis, irgendwie Miami-Weiß. Es ist voller Charakter.
2: Es ist praktisch.
1: Und leise ist es auch.
2: Nebenan ist ein video versandt.
1: Wie angenehm.
2: Leider läuft mein Mietvertrag noch ein
1: Jahr. Ah. Und die Brille? Was meinen Sie? Ist doch stockduster hier drin. Soll das mysteriös wirken? Sind Sie Udo Lindenberg-Fan oder trägt man das jetzt so?
2: Was glauben Sie?
1: Ich glaube, dass ich wieder gehen sollte.
2: Der Job ist noch zu haben.
1: Was für ein Job soll das sein? Augen gesucht. Eigentlich war ich nur neugierig.
2: Die Anzeige war doch klar formuliert. Manchmal komme ich ohne Augen nicht weiter und da das Integrationsamt solche Maßnahmen zahlt... Moment. Was?
1: Tut mir leid. Sie sind blind. Merkt man das? Es tut mir ja so leid. Ich wollte mich nicht... Sie müssen mich wirklich entschuldigen. Ich... Ein blinder Detektiv. Und? Wie... Wie machen Sie das? Sagen wir mal, Sie verfolgen einen untreuen Ehemann.
2: Ich habe hellseherische Kräfte.
1: Ah, Theresias. Wie Bitte? Der blinde Seher aus dem Oedipus.
2: Reden wir lieber über Sie. Warum glauben Sie, für den Job qualifiziert zu sein? Schnelle Auffassungsgabe schaltet ja schon mal aus.
1: Oh, ich kann sehen. Sind Sie schon immer... blind?
2: Berufsunfall, ich war Polizist.
1: Ich studiere Journalistik. Da kann man recherchieren. Das könnte doch nützlich sein für den Job.
2: Eigentlich sollen Sie mir nicht bei der Detektivarbeit helfen, sondern im täglichen Leben.
1: Wie viele Fälle klären Sie denn gerade so auf?
2: Im Moment bin ich gerade zwischen zwei Fällen.
1: Nicht so einfach, der eifersüchtigen Ehefrau zu erklären, wie sie ihren Mann nur mit der Kraft ihrer Gedanken observieren, was?
2: Ich, ich habe andere Schwerpunkte als Ehebruch.
1: Aber man muss als Unternehmer immer expandieren. Außerdem könnte ich viel von Ihnen lernen. Für mein Studium meine ich. Und weiter? Und ich brauche das Geld.
0: Das war ein Ausschnitt aus der ersten Folge von Peter Lund und Sie haben soeben gehört, wie quasi Anna Schmidt auf den Lund gekommen ist. Der Podcast dieses Mal ist etwas länger. Sie hören jetzt noch einen weiteren Ausschnitt aus der Folge Das Wunder vom Weihnachtsmarkt. Danach das Interview mit Klaus Lauer-Wilms, anschließend noch ein Ausschnitt und dann das zweite Interview. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Sandra, notieren Sie. Observiertes Objekt redet mit zwei Erwachsenen, die sich in die Kinderschlange gestellt haben. Eine Frau, Mitte 20, brünett, sehr attraktiv. Und ein blinder Mann, Mitte 40, Maschinenschnitt. Scheint ein harter Hund zu sein. Polizisten, müssen wir überprüfen.
1: Ich bleibe dran. Hey, Sie haben vorgedrängelt. Stimmt doch gar nicht. Stimmt wohl. Stimmt nicht. Wohl. Nicht.
2: Schluss jetzt. Bäh. Ist das Ihr Kind?
1: Nein wir möchten Sie etwas fragen. Machen Sie
2: schnell, Sie sehen ja, was hier los ist. Aber ich gebe keine Autogramme. Peter Lund, Privatdetektiv. Wir haben mit einem kleinen Jungen geredet, der behauptet, Sie hätten ihm einen ganz besonderen Wunsch erfüllt. Ich bin der Weihnachtsmann, wo liegt das Problem? Er sagt, Sie hätten seinen Stiefvater verprügelt, der daraufhin seine Mutter verlassen hat. Das war sein Wunsch? Außerdem haben Sie einer Klientin von mir geholfen, als sie überfallen worden ist. Ich? Wann denn? Ich arbeite hier den ganzen Tag und dann gehe ich nach Hause ins Bett. Außerdem habe ich zwei kaputte Bandscheiben. Sie müssen einen anderen Weihnachtsmann meinen.
0: Klaus Lauer-Wilms ist der Produzent von Peter Lund und Mitbegründer der Hörformat GbR. Klaus, wie ist es denn eigentlich zu der Idee gekommen, ein Hörspiel zu produzieren und vor allem mit einem blinden Protagonisten?
3: Also, es war ungefähr vor vier Jahren. Äh, ich bin ja im Grunde Schauspieler und Sprecher und da hatte ich die Idee, ich möchte gerne mal ein Hörspiel machen. Und äh, da habe ich damals irgendwie überlegt, was könnte das sein, welchen Inhalt, welchen Stoff könnte ich da irgendwie verarbeiten und habe dann ähm, den Drehbuchautorenverband angeschrieben, weil ich dachte, es muss doch irgendwie Drehbücher geben, die in der Schublade liegen und die noch nicht verarbeitet wurden. Und als ich dann ähm, da angefragt hatte, meldete sich damals. Arne Sommer. Arne Sommer ist eben Drehbuchautor und er sagte, er hat zwar kein Skript und noch keine wirklich, kein wirkliches Material, aber wie wäre es denn, wenn man für ein Hörspiel einen Blinden als Protagonisten wählen würde? Und ähm, kurz darüber nachgedacht, mit der Almut, die ja meine Partnerin ist, Almut Galach. Und da mir das, das ist gut, das, das klingt irgendwie verrückt, klingt ausgefallen und trotzdem ist es so, dass man sofort denkt, ja, da ähm, entstehen Bilder, da kriege ich Fantasien und da denke ich, das, das können wir machen. Und so haben wir dann 2004 die erste Folge Peter Lund und das Keuchen des Karpfens wie auf die Beine gestellt und seither ähm, produzieren wir quasi
0: regelmäßig. Arne Sommer, ist der denn anderweitig auch irgendwie bekannt?
3: Also Arno Sommer ist ja, wie gesagt, Drehbuchautor und er schreibt im Grunde fürs Fernsehen Drehbücher. Ähm, da also Krimis natürlich auf der einen Seite, dann aber eben auch Geschichten, die ihm einfach so einfallen. Und das ist so, wir haben ihn nicht ausgewählt, weil er ein prominenter Autor wäre, sondern weil er im Grunde genommen die Idee hat und weil das, was er dann geschrieben hat, als er uns also sozusagen das erste Exposé geliefert hat, waren wir echt von den Socken. Das hat uns sofort gefallen, der Humor stimmt, die Geschichte stimmt und da haben wir gedacht, okay, das kann auf jeden Fall eine gute Geschichte werden, die wir über einen längeren Zeitraum miteinander realisieren wollen.
0: Blinde Menschen sind ja sehr auditiv orientiert und hören somit auch natürlich gerne Hörspiele. Wie habt ihr das denn hinbekommen, dass Peter Lund eben so authentisch rüberkommt?
3: Also es ist so, dass natürlich ähm, viele Dinge sind der äh, Fantasie einfach entsprungen von Arne Sommer, aber wir haben uns im Vorfeld natürlich Gedanken gemacht, wie äh, stellen wir den Blinden dar. Um da nicht ein Fettnäpfchen nach dem anderen irgendwie aufzusuchen und reinzutapseln, haben wir dann ähm, mit dem Dialog im Dunkeln hier in Hamburg zusammengearbeitet. Das heißt, wir hatten da die, die Dörte Mark, die uns sehr lange, viele ähm, Stunden sozusagen zur Seite gestanden hat und uns Dinge erzählt hat, schlichtweg aus ihrem Leben erzählt hat, aus ihrer Erfahrung erzählt hat. Dann habe ich einen Freund, einen blinden alten Herrn ähm, Eckhard Tamm, der eben auch so aus seiner Sicht die Dinge erzählt hat. Dann haben wir natürlich hier in Hamburg ist dieses Louis Breit-Zentrum, wo viele, viele Menschen einfach hingehen und die uns auch jetzt mittlerweile, das wussten wir am Anfang gar nicht, es war gar nicht zu so unserer Absicht, aber die mittlerweile auf uns zukommen und uns irgendwie halt auch ähm, Erstmal gut finden und dann natürlich aber auch Geschichten antragen und sagen, wie sie das und das, wie wir es beschrieben haben, gut finden oder nicht gut finden. Zum Beispiel dieses Thema Blindengeld, wo sie sagten, hey, das wird eben nicht mehr bezahlt, wir, wir knapsten hier an den Dingen rum. Aber das sind Sachen, die haben uns auf jeden Fall immer weitergeholfen und wir haben von Anfang an immer versucht, den Kontakt direkt zu blinden Menschen zu suchen und wir halt auch mit einzubauen sozusagen.
0: Wenn du jetzt mal so zurückdenkst, die Entwicklung der letzten Jahre, wir haben jetzt Frühjahr 2007, aktuell ist jetzt Folge 7. Wie ist denn das Interesse der Hörer? Kann man sagen, dass das kontinuierlich gestiegen ist?
3: Ja, es hat sich äh, durchaus positiv entwickelt. Wir haben am Anfang natürlich irgendwie auch gedacht, das ist eine gute Idee, die würde poff irgendwie ähm, sofort losrennen wie, wie geschnitten Brot. So war es nicht, sondern wir haben von Anfang an und zurück kleine, feine Fangemeinde gehabt und die die wächst. Die wächst von Fall zu Fall, von Jahr zu Jahr immer weiter und darüber freuen wir uns sehr. Das ist schon etwas wie ein Geheimtipp. Das wird so weitergereicht. Der eine kennt den anderen, der nächste erzählt es dem nächsten und so sozusagen ähm, kommen wir immer noch eine größere Zielgruppe, die uns dann auch hört. Wir hatten am Anfang überhaupt nie daran gedacht, dass die Blinden sozusagen unsere Hauptzielgruppe sein könnten. Natürlich ist es so, dass der Titelheld eben blind ist. Aber wir dachten immer, das ist für alle Menschen spannend. Spannend sind die Welt zu betrachten aus einer neuen Perspektive. Also den 77000 Detektiv auf die Reihe zu bringen, sozusagen, das war nicht so spannend. Aber jemanden, der einfach etwas hat oder eben nicht hat, was alle anderen haben und damit ähm, etwas mit reinbringt, was einfach unglaublich spannend ist, was das komplett auf bricht und neu erzählt. Das fanden wir spannend und damit sozusagen haben wir auch eine, eine, eine Hörerschar, die auch konsumiert, aber eben nicht nur, sondern die etwas wissen will. Und dann natürlich auch neugierig darauf ist, was macht der Sommer jetzt im neuen Fall, wie bringt das wieder, das ist irgendwie ganz schön, dass wir da eine wachsende Gemeinschaft haben, wachsende Fangruppe, die aber dennoch mehr über diesen Mund-zu-Mund-Weg sozusagen kommt.
0: Ihr betreibt ja auch eine Mailingliste zu Peter Lund, die bei merks.de geführt wird. In diesem Zusammenhang fragte mich neulich eine Userin, wie das denn eigentlich mit Feedback ist. Habt ihr ein offenes Ohr für Anregungen, Kritik oder vielleicht auch Vorschläge, was man besser machen könnte oder was man überhaupt mal machen könnte?
3: Ich sage nur, Herr damit, Anna Sommer ist auch in dem Verteiler mit drin. Anna Sommer hat sofort die Ohren gespitzt irgendwie und sagt, ja, das ist natürlich super gut. Wir brauchen Dinge, wir brauchen Informationen, wir wünschen sie uns auch wenn es natürlich so sein wird, dass wir nicht jede, jede Idee, jeden Ansatz oder jede Anregung immer umsetzen werden oder umsetzen können oder sofort umsetzen können. Aber auf jeden Fall freuen wir uns, wenn wir so ein Feedback bekommen, wenn wir Ideen kriegen, wenn wir Kommentare bekommen. Es bleibt nichts ungelesen, geht nichts irgendwie in den Junk-Ordner, sondern es bleibt alles bei uns und wir sind sehr froh darüber, dass es das gibt.
0: Sicher ist es ja nicht unbedingt das Bestreben, den Protagonist so authentisch wie möglich werden zu lassen, aber in gewissem Sinne wollt ihr euch doch schon an der Realität orientieren.
3: Wir haben auch nie das Ziel gehabt, den Blinden eins zu eins zu kopieren, also das Leben eines blinden Menschen auf CD zu bringen. Das war nicht unser Ansatz, sondern wir haben natürlich eine fiktive Figur geschaffen. Also der Arne Sommer tut das jedes Mal wieder aufs Neue. Und ähm, dennoch wollen wir sie so griffig wie möglich und so authentisch wie möglich irgendwie dennoch zeichnen und mit, mit Ecken und Kanten, aber auch natürlich mit so ein paar ähm, absurden oder, oder schrägen Geschichten. Das ist auf jeden Fall richtig. Und wenn Dinge kommen und die beim Arne Sommer irgendwie auf furchtbarem Boden fallen, dann ähm, braucht sich keiner wundern, wenn sie in einer späteren Folge plötzlich dann doch erscheint.
0: Im Verlauf der Serie stößt man ja auch auf recht prominente Stimmen, wie vorhin im Beispiel Wolfgang Völz als Weihnachtsmann oder Kerstin Dräger als Peter Lunds Ex-Frau oder auch Edgar Bessen. Wie kommt man denn an solche Stimmen, zumal ihr ja doch ein recht kleines Projekt seid?
3: Also zum Ersten ist es so, dass wir ganz am Anfang gesagt haben, wir wollen eben nicht über die prominente Schiene gehen. Wir hatten extra geguckt, dass wir den Peter Lund besetzen mit jemandem, der Vollprofi ist, aber nicht prominent, also nicht über, über das Fernsehen, meistens funktioniert es natürlich so rum, über das Fernsehen so berühmt ist, dass man darüber meint, die Geschichte verkaufen zu können, die eigentlich zu dünn wäre und und und. Ähm, dann irgendwann haben wir aber gesagt, okay, bei dem Weihnachtsmann da braucht es irgendwie den Feld. Das ist für uns alle der Weihnachtsmann, egal wo, ob im Fernsehen oder auf der Kassette, in der CD. Das, das war für mich immer in im Begriff eines, eines Weihnachtsmanns. Da haben wir ihn gefragt und hat es sofort gerne gemacht. Also das war überhaupt kein Ding. Es ist so, da ich ja selber Sprecher bin, da wir uns in diesem Metier jeden Tag bewegen und arbeiten, man kennt sich. Man kennt die Sprecher, das ist in Hamburg, relativ ein kleines Dorf. Natürlich gibt es eine ganze Menge, aber doch nicht äh, endlos viele. Das nächste große Dorf ist dann Berlin und dann gibt es noch München und Köln. Also die Sprecherszene ist überschaubar groß und ähm, man kennt sich und es ist schon auch so, dass wenn man sagt, wir möchten gerne ein Hörspiel machen, kommen viele Kollegen und sagen, oh ja, komm, lass mitmachen. Also sie sind durchaus bereit, nebst den anderen Jobs, die sie jeden Tag machen, einfach mal wieder ein schönes Hörspiel zu machen. Und wenn dann noch ein Buch ganz ansprechend ist, dass sie sagen, das gefällt mir, dann hat man sich ganz leicht im im Boot und, äh, gewonnen, sodass sie auch wirklich ihr Bestes geben.
0: Wenn ich dich da jetzt richtig verstehe, bedeutet das also, dass es für einen Schauspieler eine ganz interessante Alltagsabwechslung ist, mal ein Hörspiel zu sprechen?
3: Also auf jeden Fall ist es so, dass ähm, viele Leute, die eben, was weiß ich, auf der Bühne stehen oder vor der Kamera oder eben synchron machen, den ganzen Tag Dokus und Werbung sprechen, dass sie alle, alle, wie ich sie kenne, irgendwie das Hörspiel immer noch so als Kindheitsgeschichte haben. Das lieben sie alle, endlich mal so eine Figur, ganz ohne Vorgaben, also nur die Vorgabe des Buches und die Vorgabe der Regie natürlich, aber ohne Vorgabe eines Bildes. Also wenn es um Synchron geht, wo ich ja quasi die Figur treffen muss, die bereits im Bild vorhanden ist. Ähm, das lieben sie alle sehr und reißen sich dafür auch gerne mal ein Bein raus, dass sie das dann irgendwie machen
0: können. Jetzt mal eine Frage zur Technik. Du sagtest an anderer Stelle mal zu mir, ihr seid eine kleine Garage. Dafür klingt es aber für mein Befinden sehr professionell.
3: Also wir haben uns von Anfang an gesagt, es geht nur in einer, mit einem wirklich guten Anspruch, technischen Anspruch, aber auch irgendwie in der Umsetzung, mit der Besetzung der Figuren. Das funktioniert für uns nur, indem man sagt, entweder alles geben oder man lässt es am besten. Und wir haben immer gesagt, okay, wir geben hier alles, suchen uns immer die guten Leute, bis sehr guten Leute irgendwie aus. Wir haben am Anfang, das der erste, der erste, dann haben wir in Kiel produziert, weil es damals noch um eine Förderungsgeschichte ging, die wir durch das Land Schleswig-Holstein bekommen haben. Und dann im Anschluss haben wir ähm, hier in Hamburg produziert. Und sind mittlerweile bei einem Studio, nämlich Fairhauston Hamburg, die sich mit Hörspielen sehr gut auskennen. Ähm, wir haben immer einen Geräuschemacher mit dabei. Wir haben immer schon einen Musiker, der uns speziell die Musiken irgendwie schreibt und dann eben auch einspielt dabei. Und äh, all das sozusagen, wir versuchen immer die Komponenten so optimal, so gut wie möglich dazu zu holen, sind aber selber, das heißt, Hörformat ist die kleine Garage, die ich sie mal liebevoll nenne, weil Almut Karlach und ich, wir sind im Grunde genommen zwei, naja, zwei Enthusiasten. Also ich verdiene mein Geld mit, mit Sprechen, ja, aber eben nicht mit dem Sprechen meiner eigenen Hörspiele, sondern indem ich Dokumentationen spreche ähm, und versuche eben so meine Brötchen sozusagen reinzuholen.
0: Spricht die Almut Garlach denn auch oder welche Funktion hat sie denn bei Hörformat?
3: Almut ist im Grunde genommen die Pfennigfuchserin. Sie ist die wirtschaftliche Kompetenz im, im Hintergrund. Das heißt, die weiß, hat eben äh, BWL studiert und die weiß mit Zahlen umzugehen, während ich der Kreative bin, und gemeinsam sind wir so ein bisschen das Team sozusagen. Wir wir schaukeln das Kind. Somit hat sie die äh, Verantwortung im Hintergrund und ähm, ich bin sozusagen mehr der Ideengeber und Sucher und versuche die, die kreativen Sachen zusammen zu schaufeln und gemeinsam aber ähm, harmonieren
0: wir ziemlich gut. Du sprichst ja zeitweilig auch selber mit. An welchen Stellen kann man dich denn bei Peter Lund hören?
3: Also wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, ich habe mich immer ähm, bemüht zu sagen, hey, das ist nicht meine Stimme, die man da als Peter Lund hört. Oder die eben wieder sehr stark präsent ist, weil es doch relativ für mich relativ schwierig ist zu sagen, ich habe da ein ganz tolles Hörspiel, das können Sie doch bitte schön für den Preis verkaufen. Und da bin ich sogar der Hauptsprecher darauf. Das fand ich nie so gut, sondern ich habe immer versucht zu sagen, ich kann etwas gerne verkaufen, versuche das zu verkaufen, aber die anderen haben es professionell gemacht. Bin aber trotzdem, habe sozusagen mir den Spaß nicht nehmen lassen, ähm, hin und wieder kleine Rollen, also Kleinstrollen eigentlich zu übernehmen. In der ersten Folge habe ich so einen Gangster gesprochen, und zwar den Gangster, der mit seinem Kompagnon sozusagen den Peter Lund Deins Watt schleppt. Und ich habe zum Beispiel in der Episode 5 so einen Flaschensammler gesprochen. Also immer so Rollen mit ein, zwei Sätzchen oder kleinen Kommentaren, ähm, die ich gerne übernehme. Aber im Grunde versuche ich das eben auch bei diesen kleinen Sachen dann auch zu
0: belassen. Klaus, vielen Dank für das Interview.
3: Vielen Dank auch. Bis das
4: kann doch
2: nicht. Ja? Frühstück.
4: Wie spät ist es?
0: Gleich 6 Uhr.
2: Ich bin gerade erst eingeschlafen. Nachdem die Mücken mit ihrem Festmahl fertig waren.
0: Ihr Onkel
3: ist jeden Morgen um fünf aufgestanden und hat um sechs gefrühstückt.
2: Mein Onkel ist tot. Oh, oh, tut mir leid. Ich komme schon. Oh ich habe auf der Terrasse gedeckt. Gibt es da Mücken? Ach, sie. Beeilen Sie sich. Sonst verpassen Sie
3: den Sonnenaufgang.
2: Ich hasse das Land.
0: Marc Bremer ist die Stimme von Peter Lund. Marc, erzähl doch mal, wie ist man denn auf dich als Peter Lund gekommen?
4: Ja, das war ein ungeheurer Zufall. Also äh, ich saß eines Nachmittags mit meiner Frau in einem Café und dann kam Klaus, den ich damals schon kannte, äh, am Fenster vorbei und äh, klopfte ans Fenster und sagte Hallo. Und dann hatte er kurz Zeit, er kam von einem anderen Termin, wollte nach Hause gehen. Und setzte sich zu uns und dann kamen wir so ein bisschen ins Gespräch und dann erzählte er von seinem ganz neuen Projekt, was aber noch nicht spruchreif war, Peter Lund eben, und fragte mich dann, ob ich Lust hätte, zum Casting zu kommen. Und dann habe ich gesagt, ja gerne, ich hatte bis dahin noch nichts gelesen und konnte mir auch noch nicht so richtig vorstellen, um was es da gehen sollte. Und dann hatte er mir ein paar Tage später das Drehbuch zugemailt und ich habe es gelesen und wusste nach der ersten Seite schon, das musst du unbedingt machen weil es einfach unglaublich gut geschrieben war. Und habe mir angerufen und gesagt, ja, ich komme auf jeden Fall zum Casting und wann soll das sein und so weiter. Und dann bin ich nach Kiel gefahren, da war das Casting damals. Und da haben dann der Regisseur und Klaus sich zusammengesetzt. Und irgendwie sind sie denn darauf gekommen, mm -hmm, der, der Bremer macht's. Warum sie mich letztendlich genommen haben, das weiß ich bis heute nicht.
0: Wie ist das überhaupt eigentlich, Sprecher zu werden? Also in Blindenkreisen ist es so, dass viele ja auch gerne sprechen und auch sich mit Sprache beschäftigen. Wie war das denn bei dir? Ja, so ein bisschen hat sich das bei mir auch so entwickelt. Ich habe ziemlich früh schon immer
4: gerne gelesen. Eigentlich war ich in der Schule so ein kleiner Spätstarter, habe dann in der zweiten Klasse erst lesen gelernt, aber dann auch richtig und dann auch richtig gut. Und habe dann angefangen, Bücher, so Kinderbücher auch laut zu lesen und das auf Kassette aufzunehmen. Und irgendwann ist dann, sind dann die Hörspiele dazugekommen, die ich dann auch gern gehört habe. Und dann letztendlich der Wunsch, nicht nur zu hören, sondern auch mal mitzumachen. Dann habe ich mein Herz genommen und bei Europa angerufen. Das sind diese Kinderkassettenproduzenten. Und äh, habe mich als Zwölfjähriger da vorgestellt am Telefon. Und dann haben sie gesagt, ja, ach, der kleine Markt haben wir ihn vielleicht mal ein. Aber dann habe ich da zehnmal angerufen, mindestens. Und irgendwann kam dann mal ein Anruf. Und dann war ich gerade in den Sommerferien sechs Wochen irgendwie in Dänemark. Und war nie im Studio. Und damit hatte sich sozusagen meine Hörspielkarriere als Kind sehr schnell auch erledigt.
0: Ja, das ist ja auch so, dass äh, gerade bei Europa, da, sagen wir mal zum Beispiel die Trägerfamilie oder sowas, ähm, die ja dann wahrscheinlich auch durch ein bisschen Vitamin B sozusagen an die Sprecher ja, Die haben das natürlich mit der Muttermilch aufgesogen, mh, eben. Ne? Wenn,
4: wenn sozusagen der Vater äh, nichts anderes macht als... Hörspiele zu sprechen. Aber das war bei habe. dir eben nicht so, verstehe ich das richtig? Nein, überhaupt nicht. Also meine Eltern haben damit überhaupt nichts zu tun. Ich habe mir das alles so selbst äh, zusammengefummelt und es ist dann ja auch was geworden, allerdings dann erst im Erwachsenenalter, so mit Mitte 20, habe ich dann so den ersten Fuß in der Tür gehabt.
0: Jetzt mal eine Frage zur Rolle, Peter Lund. Als Schauspieler müsste man sich im Vorfeld sicherlich mit dem Thema Blindheit auseinandersetzen, wenn man einen Blinden spielt. Das trifft wahrscheinlich auf einen Sprecher nicht so zu. Dennoch, hast du dich in irgendeiner Weise vorher mit dem Thema beschäftigt?
4: Ja, man setzt sich natürlich im Anfangsstadium, also bevor man da in ein Studio geht, natürlich intensiver mit der Rolle auseinander, weil man auch weiß, dass die Rolle, in, gerade in Blindenkreisen, auch auf sehr großes Interesse stößt. Und Ansatzpunkt dieser Peter-Lund-Serie ist ja auch, dass wir uns gesagt haben, es soll möglichst realistisch sein.
1: Mhm.
4: Ob ich äh, jetzt nun wirklich als Peter Lund ein realistischer, blinder Detektiv bin, das sei nun mal dahingestellt, das Ganze ist ja auch eine Kunstfigur, es ist ja so ein bisschen wie Hollywood, es kann ja eigentlich gar nicht realistisch sein und es wird wahrscheinlich auch der ganzen Welt keinen blinden Detektiv geben, der so ermittelt wie Peter Lund, aber das ist eben auch so ein bisschen Fiktion und Fantasie und äh, soll nicht unbedingt die Realität widerspiegeln.
0: Wenn man sich jetzt fragt, mag Bremer die Stimme, wo hört man dich denn noch? Bei Hörspielen hat man dich ja wohl noch nicht gehört, oder?
4: Also das stimmt nicht ganz. Ich habe schon bei zahlreichen Hörspielproduktionen mitgewirkt, zum Beispiel die Knickerbocker-Bande oder auch äh, die conny Hörspielkassetten, so um ein Beispiel auszugreifen. Aber du hast recht, Peter Lund ist die erste Serie, die ich als Hauptfigur spreche. Und sonst bin ich eigentlich im TV-Bereich äh, zu hören. Also ich habe mich ein bisschen spezialisiert auf die TV-Dokumentationen, Werbung nicht so viel, äh, aber auch wieder Synchronisationen. Im Grunde decke ich all das ab, was man mit Stimme tun kann, ohne gesehen zu werden.
0: Klaus hatte vorhin bestätigt, dass es für viele ja auch eine sehr willkommene Abwechslung ist, mal Hörspiele zu sprechen. Ich denke, das ist bei dir auch der Fall, oder?
4: Das ist natürlich etwas herausragendes. Erstens gibt es das nicht so häufig und dass man dann sozusagen den Charakter Peter Lund als Hauptfigur sprechen darf, das ist natürlich was ganz Besonderes. Ich bin natürlich Klaus unendlich dankbar, dass er sich letztendlich für mich entschieden hat, dass ich das machen kann. Und nicht nur eine Folge, wir wussten ja gar nicht, wie weit das überhaupt geht, werden wir Peter Lund weitermachen können, ist das erfolgreich, sondern jetzt mittlerweile gehen wir schon in die achte Folge und das ist natürlich etwas ganz, ganz Besonderes und sicherlich auch ein herausragendes Projekt bezogen auf das, was ich sonst so mache.
0: Jetzt mal eine Frage zum Sprechen selbst. Wie läuft das eigentlich ab? Ich stelle mir das immer so vor, da sitzen alle jetzt um einen Tisch herum, jeder hat einen Zettel vor sich liegen und ein Mikrofon und dann wird alles nacheinander eingesprochen. Ist das in der Praxis tatsächlich so oder wie läuft das Ganze denn ab?
4: Ja, das mit dem Tisch, das habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt. Wir stehen immer im Kreis. Also, das ist so ein Studioraum, kann man sich so vorstellen, vielleicht so 10, 15 Quadratmeter groß. Und dann sind da vier Mikrofone, die sich dann, also jeweils zwei Paare, die sich gegenüberstehen. Und dann hat man vor sich einen Notenständer, wo man die Zettel dann schön nebeneinander ausbreiten kann. Und dann, dann fängt man an. Das Ganze ist natürlich dann so, dass man die Texte schon zu Hause vorbereitet hat, womöglich. Was nicht unbedingt immer die Regel sein kann, weil man die Texte oft auch erst dort im Studio bekommt. Aber bei Peter Lund ist das alles sehr schön von den Produktionsbedingungen her. Man bekommt die Texte vorher, man kann reinlesen, man weiß worum es geht. Was ich als sehr wichtig ansehe, weil der ja nicht immer chronologisch produziert wird also während der Produktion wird hin und her gesprungen zwischen den Szenen und wenn man da nicht weiß, wo man jetzt mit der Figur, an welcher Stelle der Geschichte ist, ist es einfach blöd für einen selbst.
0: Also wie so ein Baukastensystem kann man sich das vorstellen, ja? Wird das ja? so zusammengesetzt,
4: mhm. je nachdem, das hängt dann von der Dispo ab, welcher Schauspieler man kann und in welcher Konstellation die Leute zusammensprechen. Man möchte natürlich auch die Kollegen nicht stundenlang da im Studio warten lassen, die dann irgendwie im Nebenraum sitzen sich langweilen, sondern wenn sie da sind, sollen sie auch sprechen und das wird dann alles so zusammengebaut, dass möglichst wenig Wartezeiten entstehen. Ja, und dann spricht man die Szene einmal durch, meistens, so als äh, Probe. Und dann fängt man an und dann sagt der Klaus Lauer-Wilms, der auch äh, die Regie macht, äh, ja, die eine oder andere Stelle war vielleicht nicht so gut oder es war gut, aber setzen wir an der Stelle nochmal an und das war ein bisschen unsauber. Und dann setzen wir da nochmal an und dann wird das nachher alles zusammengesetzt zu einem großen, ganzen peter und
0: wie ist denn das eigentlich mit Emotionen beim Sprechen? Wenn man jetzt zum Beispiel die Folge 7 nimmt, wo Peter Lund in diesem Ölfass war und ihm ja bitterkalt gewesen ist, geht das so spontan oder muss man erst den Raum auf minus 10 Grad herunterkühlen, dass man dann auch diese Emotionen wirklich weitergeben kann an den Hörer? 21,
4: 22. Also ich, da gehört einfach so ein bisschen Vorstellungskraft zu. Das ist ja auch das Schöne. Ja. Ich glaube, wenn man es spielen würde, also optisch zu sehen wäre, dann wäre das wahrscheinlich schwieriger. Aber mit der Stimme kann man relativ schnell auf Knopfdruck was herstellen, ähm, wo ich denke, dass das einigermaßen glaubwürdig rüberkommt.
0: Du bist also auch reiner Sprecher und kein Schauspieler?
4: Doch, ich bin auch Schauspieler. Ach so. Ich habe auch eine Schauspielausbildung gemacht. Aber ähm, noch nie
0: auf der Bühne gestanden?
4: Doch, ich habe ja auch schon auf der Bühne gestanden. Die Frage geht in eine andere Richtung. Man kennt mich jetzt zum Beispiel nicht aus dem Fernsehen und ich habe auch nie wirklich für Geld auf der Bühne gestanden. Das waren so während der Ausbildung und auch während der Jugendzeit, wo ich sehr, sehr viel Jugend- und Kindertheater gemacht habe. Und da so ein bisschen reingewachsen bin. Aber äh, richtig als Schauspieler habe ich so nie gearbeitet, sondern äh, ich habe mein Geld immer eigentlich mit der Sprecherei
0: verdient. Was sich jetzt sicherlich viele Fragen ist, wird man Marc Bremer auch noch bei der hundertsten Peter-Lund-Folge hören. Von mir aus gerne. Also ich spreche auch gerne noch
4: aus dem Altenheim heraus im Rollstuhl, solange ich noch irgendwie einigermaßen den Mund aufmachen kann und bei Stimme bin, werde ich auch bei der 500. Folge noch dabei sein.
0: Das ist schon mal beruhigend. Mal gucken, wie lange
4: Peter Lund geht. Wir sind bei Folge 8, wie gesagt. Einige Hörspielserien haben ja die 100 weit hinter sich gelassen. Mal sehen, ob wir sie erreichen. Aber wenn es so weitergeht, warum nicht? Also ich, solange man mich haben will, bleibe ich dabei.
0: Das ist schön. Gut, dann danke ich dir recht herzlich für das Gespräch. Vielen Dank. Zum Schluss möchte ich, wie angekündigt, noch auf die Mailingliste vom Hörformat hinweisen. Diese wird bei merkst.de geführt. Sie können sich anmelden, wenn Sie auf die folgende Seite gehen. www.merkst.de schrägstrich Listen. Dort finden Sie einige Kontrollkästchen. Haken Sie das von den Listen an, die Sie interessiert und tragen Sie Ihre E-Mail-Adresse ins Adressfeld ein und klicken Sie auf Abschicken und Sie werden innerhalb von 72 Stunden hinzugefügt. Wir sind am Ende des Podcasts. Nächstes Mal geht es um das Thema Handys und zwar nicht nur um sprechende Handys, sondern auch um das Thema, welche günstigen Mobiltelefone können für Blinde geeignet sein. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal bei Stefans Welt.